0: With
1: Alexander Välkommen till avsnitt 136 av framgångsbotten. Och jag kan bara säga så här: wow, wow, wow. Vilket avsnitt och vilken historia. Jag träffar nämligen en så jäkla cool tjej Andra Farhad, aka Burshaien. Hon uppväxt i förorten Fittja. Kommer från en fattig familj och var väldigt mobbad i stort sett hela tonåren, vilket är ett väldigt sorgligt kapitel i hennes liv. Hon fick dock styrka och som 15 hon var trött på att vara fattig, så hon googlade hur blir man rik och då kom massa saker med aktier upp. Så hon köpte sina första aktier som 15-åring, men hon märkte direkt att hon fick inte respekt på de här aktieforumen så att hon startade upp en hemlig alias som hette då Bushhajen där hon kunde skriva till alla och då få frågor för alla trodde att hon var en man. Hennes resa blev en saga och som 20-åring hade hon tjänat upp sina första miljoner men det var inte smärtfritt kan jag säga. Med framgången som nästan ensam tjej i en mansdominerad bransch fick hon mycket mycket hat. mordhot och jätteläskiga förföljare som vi också kommer att höra på som är ja, de är helt sjuka. Vi pratar om näthatet, självmordstankarna och hennes driv och framgångar. Ett tufft avsnitt med en riktig, riktig fighter som jag bara kan önska med hela mitt hjärta all framgång och lycka till. Låt mig stolt presentera, ingen mindre än andra Farhad aka bush Welcome,
0: Välkommen, damer och herrar. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander
1: Peleros. Välkommen till Framgångspodden, andra Farad. Tack så mycket. Sjukt roligt att ha det här. Du skiner som en solstråle. Tack. Det gör du med. Tack så hemskt mycket. Hur mår du?
0: Jag mår jättebra. Trots regnet här ute, men det är super med mig.
1: Det är lite regnigt, men efter regn kommer vad då för någonting... Solsken. <laughs> exakt. Ehm, och ehm, var bor du nu någonstans?
0: Jag bor kvar i Fittja. Mm. Ehm, kommer nog bo kvar där. Tycker om det väldigt mycket. Vad
1: är ehm, grejen med Fittja? Vad är de bästa sakerna med det?
0: Oj, det finns så mycket. Ehm, jag är uppvuxen där och för mig är det som att, ja, men det är som en enda stor familj. Eh, det är barndomsvänner, människor man har gått med i samma skola, samma klass eh, Man känner deras syskon eller föräldrar Och jag jobbade ju också i Fittia ett tag som simlärare i simhallen där Så det är väldigt mycket så här. när jag kommer dit så är det som att komma hem Och det tycker jag om så mycket Det är så mycket värme och kärlek
1: Men du uppväxt i Fittia, hur var din barndom skulle du säga?
0: Det var väldigt, eh, det var väldigt många olika känslor jag flyttade ju dit från Köping när jag var sex år och har egentligen bott där sedan dess. Men väldigt tidigt så började mobbningen för mig och höll på i ganska många år. Och det var en väldigt tuff tid för att samtidigt som det pågick så hade jag mina föräldrar hemma som jobbade väldigt mycket- och det var väldigt tufft just för att jag kände mig så ensam hela tiden. Och jag kände hopplöshet väldigt ofta. Och eh, jag hade så mycket aggressioner inom mig. För jag kände att livet var väldigt orättvist. Och varför skulle mitt liv se ut så här? Eh, när alla andra hade det så bra.
1: Varför kände du ensam för det?
0: Jag hade ju inga kompisar eh, i skolan. Utan någon gång runt t- trean, fyran så... Eh, så blev det ju att ja men det var väldigt mycket som hände. Vi började växa upp inom kaninören. Um, och det blev väl väldigt gruppindelat där killarna mot tjejerna, tjejerna ville inte umgås med killarna för de hade killbasiller och vi var fortfarande på den nivån um, men samtidigt så blev det så här tuffa tjejerna och de mindre tuffa tjejerna och sen så blev det gruppindelningar där och någonstans så kände inte jag mig riktigt hemma med någon uh, och jag tror att det också utspeglades väldigt mycket utåt sett Eh, och helt plötsligt så blev jag istället klassens hackskyckling. Mm. Och det följde med mig genom hela mellanstadiet och högstadiet.
1: När man känner sig så här ensam som eh, du gjorde då. I vilka lägen var det som bäst? Var det så att du inte ville åka på klassresa och hade jätteångest för det? Eller var det att du, eh, när du skulle gå till lunchen, bara ah, nu ska jag köka lunch igen. Och jag vet inte vad jag ska sätta mig någonstans eller... Uh, var det när På någon fest eller liksom, Vilka lägen var det tufft liksom?
0: Det jobbigaste var nog idrotten Och då var mm. det ju alltid de, Eller just på den tiden så var det ju inte läraren Som valde grupper eh, Eller lag mm. Utan eh, man, man fick ju välja lag Själv Så då var det alltid två som blev utsedda i varsitt lag Som skulle välja mm. ihop ett lag
1: Varannan, så här.
0: precis uh, och jag var ju alltid den som var kvar sist. Och då var det alltid så här, Men du kan väl ta henne? när ni kan få henne. Det gör inget. Vi kan få, vi kan få vara en mindre. Det spelar ingen roll. Eh, och då, då kände jag bara så här, varför finns jag? Vad är meningen med mitt liv?
1: Ja, det är tufft alltså. Det där, är, där är hemskt. Eh, tänkte du i, i några lägen då på att du inte skulle leva överhuvudtaget?
0: Jag gjorde det väldigt många gånger. Och eh, framförallt En period då det var som värst så satt jag i porten i huset bredvid. Och spelade spel på mobilen snarare än att gå till skolan. För jag kände inte mig hemma där. Och jag kände mig inte heller hemma hemma. Utan jag kände så här, jag är ingenstans att ta ta vägen. Och det är ingen som riktigt bryr sig om mig heller. Så egentligen så spelar det ingen roll vad jag gör. Men någonstans så kände jag väl så här att jag visste inte riktigt hur jag skulle göra. Jag var väldigt förvirrad, jag var väldigt vilsen. Ehm, och som värst så kom jag inte till skolan på nästan en månad. Utan jag satt i den där porten eh, från det att jag skulle börja till det att jag skulle sluta och sen gick jag hem därefter. Och det tog en månad innan mina lärare ringde till mina föräldrar och frågade vart jag var. Och jag gick i 7 åttan då.
1: Det är också rätt stört. Alltså, det är alltså, jättestört. Att, att vi inte folk reagerar på det betydligt snabbare än.
0: Liksom. Ja men precis. Och jag tror bara det att problemet är ju inte borta idag utan det är ju väldigt vanligt. Men jag tror bara att väldigt många lärare är rädda för att inse vad det är som egentligen händer i deras klass. Så man väljer istället att blunda för det och låtsas som att problemet inte finns. Du vet som, som när man var liten och höll för ögonen och så trodde man att... Man helt plötsligt gömde sig och att personen inte kunde hitta en. Lite mm. så känns det som att det fortfarande är. Det är väldigt väldigt tråkigt.
1: Vad har du för tips att säga då till de som är mobbade idag eller, eller mår dåligt?
0: Ge inte upp. Um, det som jag har lärt mig nu efterhand är ju framförallt att saker och ting blir bättre. Jag fick ju byta skola i nian. Um, jag ska inte säga att problemen försvann, men de blev definitivt mycket mildare. Men framförallt så tror jag att Hoppet om att ja men så här, om någon annan inte tror på mig så måste jag tro på mig själv. Och det är jättesvårt jätte att kunna göra det som en osäker tonåring. Ibland är det omöjligt, men Tufft. det är svårt Det är känns jättesvårt.
1: jättemycket för att göra alltså.
0: ja men Verkligen. Men någonstans så tror jag att så här, vi har alla en inre styrka som vi måste rota fram på något sätt. Och för mig var det bara att jag insåg att det var så här det var nu. Men det behövde inte vara så här framöver. Och när jag insåg det så kände jag också att nu kanske jag kan göra någonting. Jag kanske inte ska vänta på att någon annan ska förändra mitt liv utan jag kanske ska ta tag i det själv.
1: Hur mår du idag då?
0: Jag mår jättebra idag. Jag är glad att jag har gått igenom det jag har gjort. För att det har också gjort mig till en stark individ. Det har gjort mig till en person som inte är rädd. Som vågar ta för mig. Och som tror på mig själv väldigt mycket. Jag har inte behov av att vara omtyckt eller få bekräftelse av människor omkring mig- utan så länge jag vet att jag gör ett bra jobb- och jag tror på det här- så struntar jag fullständigt i vad alla andra tycker. Och det är tack vare det jag gick igenom som barn.
1: För du har ju fått en del näthat nu också. Du är ju liksom en stark kvinna i en bransch- som är extremt mansdominerad. Och, och där så kommer vi komma in på den storyn då. Men du till den början var till och med hemlig- bara för att du ville dölja ditt kön- för att du visste att du inte kunde vara- Liksom. Så att det där är jättespännande Men du har ju fått en del hat nu också Och fått en del mordhot till och med mm.
0: ehm. Det var egentligen Det började med näthat Och det började väl med Att jag började synas väldigt mycket Och höras väldigt mycket i media Och det var inte många som tyckte om det ehm. Väldigt många blev provocerade av det ehm. Väldigt många tyckte inte om Rubrikerna som sattes Och ehm.
1: Är det några andra lägen som du har blivit utsatt för några dryga hoten eller något sånt där.
0: I maj så körde jag en väldigt stor föreläsning på Sudet Och eh, Jag bestämde mig för att vi öppnade upp den för allmänheten för att det var väldigt många som ville lyssna på mm. mig som inte hade fått möjligheten. Och det var en väldigt stor aula. Så självklart ska vi ha det öppet för allmänheten och inte mm. bara studenter. Eh, och vi släppte biljetterna. Det gick superbra. Eh, All, alla 700 biljetter tog slut på Fyra dagar um, det var Jättekul verkligen Och efter fyra dagar så får jag ett samtal Från ansvarig på Södertörn och då säger han till mig så här. Men um, vill du veta en rolig grej Andra? Ja. Uh, vet du när Aulan sist var Fullbokad um, Och fullsatt? Nej ja, När Dalai Lama var här 2012 mm-hmm. Det var enda gången som Aulan varit fullsatt och det var en föreläsning som jag såg väldigt mycket fram emot- för att det skulle bli den största jag gjort. Ehm, och prick en vecka innan jag skulle kliva upp på den scenen- så vaknade jag upp på morgonen. Och jag är en morgonmänniska- så jag är alltid jättepig när jag vaknar. Och jag är inte en sån som behöver kaffe för att pigna till- utan jag är det naturligt. Ehm, kliver upp och känner så här- att, fan vilken skön dag. Solen lyser, det är snart sommar. Ehm, och nu kör vi. Går ut i hallen- och där ligger ett vitt kvär mm. Oadresserat Inga frimärken, ingenting
1: Någon har varit utanför, lagt i
0: Ja Öppnar upp det, det är ett dataskrivet eh, brev Står bara Jag vet vart du kommer vara nästa torsdag Och jag kommer döda dig och stycka dig i bitar bah! Ingenting mer Pff. Och där kände jag Igen samma känsla ah, Shit alltså Så här, Vad fan håller jag på med vad är det jag gör. Är det här värt det? Nån har under natten stått utanför min lägenhet och lagt ner det här brevet i brevinkastet.
1: Stått utanför där du går ut varje dag. Där jag går ut Fem varje centimeter dag. från att vara inne i din bara liksom en trä Av, och jag
0: har liksom i min lägenhet så har jag min sovrums eller sovrummet är en meter ifrån ytterdörren. Det har varit en meter mellan mig och personen som vill stycka mig i bitar. Det är så sjukt. Och det var så här. Där någonstans så kändes det som att allt rasade ihop.
1: Du bröt ihop då. Jag
0: bröt ihop. Jag, jag hade inget hopp kvar. Vad fan håller jag på med? Men. När var det här? Det här var i maj Föreläsningen var 18 maj Det här var precis en vecka innan var inte innan. så länge sedan alltså. Nej, det här var fyra, fem månader sedan tror jag.
1: Shit, var sjukt alltså.
0: Det är galet Men jag tror verkligen att Enda anledningen till att det här sker Det är ju för att jag är kvinna
1: Men du, jag tycker nu att vi ska hoppa in på det, det du gör Nu har det blivit så mycket snack och massa saker Men jag tycker att det är viktigt, så Och sjukt intressant Och jättehäftigt att du delar med dig Men du håller ju också på med aktier Ja. ja, och hur kom du in på aktier första gången?
0: Um, första gången, eller jag har ju egentligen aldrig haft någon plan att börja investera. Utan under tiden som mina föräldrar jobbade så mycket som de gjorde så um, såg jag också att ekonomin hemma var inte på topp. Som egen företagare så tror väldigt många att man tjänar väldigt mycket pengar. Um, det kan jag säga nu när jag själv är entreprenör. Man är aldrig rik utan ofta så är man fattig första åren. Ehm, och det här var ju någonting som mina föräldrar också gick igenom. Vad jobbar de med? De drev restaurang.
1: Vad för restaurang var det?
0: Ehm, det var typ så här grekisk kolgrill. Mm. Ehm, Satiko. Ja, precis. Sådana här kebabs och kycklingsbettar. Med... Mm. Så jag hatar den maten nu. Det får jag äta den så mycket. Men hur som helst. Eh, vi, ha, vi hade det ganska dåligt ekonomiskt. Och vi var ju aldrig några som bodde i någon fin hus- eller radhus eller bostadsrätt- utan vi bodde i hyresrätt. Vi hade aldrig varit på någon semester, hela familjen. Mina föräldrar jobbade jättemycket- och problemet var att ekonomin gjorde så- att det blev väldigt mycket konflikter hemma. Och jag visste ju någonstans att- hade vi pengar, skulle vi ha pengar- så skulle vi kunna lösa väldigt mycket av våra problem. Men jag hade ingen aning om hur- jag skulle göra för att få pengar. Och vid det här laget var jag runt 13-14 år. Det jag gick runt och hoppades på- var ju att jag skulle vinna 10 miljoner på triss. Mm. Men det hände ju aldrig. Eh, men man ska aldrig tappa hoppet. Men jag lärde mig att- ja, men man kanske kan ta saken i egna händer- och försöka tjäna pengar. Men hur, hur lönesparar man till? Och mitt mål då var att- jag var fast på 10 miljoner. Jag vet inte varför, men jag ville bara ha 10 miljoner. Det var en siffra som- Satt i huvudet, det var det, det var det enda jag tänkte på. Jag ville inte ha en eller två eller tre. Jag ville ha tio miljoner. Det var liksom. Tio mil. Tio mil, exakt. Um, och jag visste inte hur jag skulle göra. Hur lönesparar man till tio miljoner? Det går inte. Omöjligt. Det skulle ta tio miljoner år. Um, vad kan jag annars göra? Råna en bank, ja, fast då hamnar jag i fängelse. Vad kan jag annars göra? Jag vet inte. För att vi hade ju inte lärt oss någonting om det här i skolan. Jag hade ingen i min omgivning som höll på med det här. Råna
1: banker måste du ha haft.
0: Rona banker hade jag, men inte aktier. Hur <laughs> <Nej>, inte
1: inte. <laughs> lättare att gå på det småret egentligen. hade du mer kunskap. <laughs>
0: jag hade mer kompetens i omgivningen. men äm, så jag, jag visste inte riktigt att aktier var någonting som man kunde hålla på med eller köpa. Jag hade ingen aning om vad det var. Så vid ett tillfälle så googlade jag, hur blir jag rik? För det hade skett en incident hemma, det var konflikter igen och jag kände mig så desperat. Så jag satte mig vid datorn och jag googlade bara, jag slängde bara ut frågan hur blir jag rik? Jag vet inte om du någonsin har känt den här frustrationen. Så här. Och Google, det känns. det känns som att det har svar på allt. Slängde ut den frågan och av alla forum man kan hamna på så hamnade jag på flashback. Um, och då var det någon som hade skrivit så här: men, Vill du tjäna pengar? Köp aktier. Och då kände jag så här: men, det måste ligga någonting i det här. Jag kanske ska kolla upp det vidare. Så jag började läsa på lite och försöka googla mig till vad det var. Men jag fattade ingenting. Absolut ingenting. Um, det var väldigt många svåra begrepp. Och jag som 14-åring fattade inte ens vad liksom, värdepapper det var. Så jag började kolla upp det. Förstod absolut ingenting. Det tog ett år. Jag läste böcker- jag kollade i Youtube-klipp. Jag gjorde precis allt jag kunde göra. Bara för att försöka få en förståelse för det här. Men det var så svårt. Och till slut så lärde jag mig faktan. Jag kunde rabbla upp vad det här var- men jag förstod inte det. Um, så ett år senare- uh, då var jag runt 15-16 tror jag. Uh, då, då tog jag första steget. Och då köpte jag min första aktie. Det var ett bolag inom stålindustrin- um, gick väldigt bra och gick upp med 30% procent på ungefär fyra månader. Jag sålde av det och jag kände mig odödlig. Jag kommer aldrig behöva vara fattig, tänkte jag. Om det är så här lätt att tjäna pengar. Varför ska man jobba? Varför ska man göra någonting annat? Varför köper man inte bara aktier? Och jag fick lite för mycket hybris. För kort därefter så förstod jag att jag var inte alls odödlig. Och jag förlorade alla de pengarna.
1: Mm. Hur mycket var det
0: Det var runt 20 000. Det var pengar jag hade samlat på mig för födelsedagar och ah, jul och mormor och morfar. Ja. Det var jättemycket pengar. Jag tänkte det som 16-åring. Och mina föräldrar visste inte att jag gjorde det här. När du
1: äh, gav det in i börsen sen, hur kom du in på Börsharjen?
0: Det är en väldigt rolig historia, men samtidigt väldigt tragisk. Och, äh, jag äh, hade precis hoppat av juristlinjen jag jobbade som simlärare och jag hade precis tröttnat på det för att det kändes inte särskilt utmanande och jag har alltid varit en person med mycket energi mycket idéer och jag vill hela tiden att saker och ting händer i mitt liv och att jag får testa på nya utmaningar så då sa jag upp mig och började jobba som annonssäljare parallellt med det här då, så växte ju självklart intresset för investeringar mer och mer för varje år som gick Uh, –och då var det en vän till mig som bjöd in mig till en facebook chatt –där man stackade aktier. Och uh, det var ganska många mer den chatten, ett hundratal. Det var bara två kvinnor. Det var jag och en till tjej. Uh, och jag var självklart väldigt så här, nyfiken av mig– –för att väldigt många av de här killarna var jätte, jätteduktiga. Mm. Och vissa hakade bara på det de sa. Men jag vill ju lära mig att förstå hur de tänkte– –och hur de grundade, eller hur, var de grundade sina beslut i– Um, så då var jag jätteaktiv- och skrev och ställde frågor- men jag fick noll respons. Mm. Det var ingen som brydde sig om att svara. Um, tog ett tag. gick någon vecka, gick någon vecka till. Och jag började känna att- vänta lite nu, de är ju aktiva. De svarar på varandras meddelanden. Och det pingar var, 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 varje sekund i telefonen- men så fort jag skriver skrivit något- så, är, så låtsas de som att jag aldrig har gjort det. Och så fortsätter de prata med varandra. Sjuk. Vilket var väldigt nonchalant. Ehm... Um, men jag kände bara att nej Jag kan inte låta det här stoppa mig Jag måste hitta något sätt Att fånga de här killarnas uppmärksamhet på Det jag gjorde var att Jag visste ju att de hängde på Instagram För varje dag efter börstid så Tog de massa screenshots på tjejer Och skickade till varandra i chatten Och kollade på henne och kollade på henne och Hon är så snygg och henne skulle jag vilja träffa och, Ja men grabbsnack Tragiskt grabbsnack
1: Träffas har de nog inte nej.
0: Henne skulle jag vilja
1: träffa och skaffa familj med. Troligt. Det var bra att du alla fall förfinade. Censurerad lite ja, grann. Ja, men du, du såg vardagen. det på
0: mig. Jag höll på. <laughs> Nej. Ja. Nej, men... Det är väldigt tragiskt att man ska behöva prata om kvinnor på det sättet. Men nu är det inte det som vi ska diskutera. Men, eh, så jag visste att de hängde på Instagram- jag skapade ett konto och jag ville, mitt mål var att låta väldigt macho. Jag ville låta väldigt vass, någon person som de kanske kunde respektera. Och jag testade börshajen just för att jag hade sett Wolf of Wall Street bara någon vecka innan. Det var ju inte upptaget av någon konstig anledning. Så det fick bli börshajen. Jag hade till och med en bild på Jordan Belfort när han kastade pengar i luften som profilbild. Började följa alla de här killarna och ganska kort därefter så började de följa mig tillbaka. Och det som var kul därefter var ju diskussionerna i chatten. Vem är han Burshajen? Han följer mig. Och så var någon annan som sa han följer mig också. Han följer mig. Och helt plötsligt började de förstå att ja men Burshajen följer ganska många i den här chatten om inte alla. Men vem var han? Och de började diskutera vem han, den här Burshajen kunde vara- och började gissa på olika namn i chatten. Och jag satt där och tyckte att det var skitkul. De, de trodde aldrig att det skulle vara någon kvinna. De försökte inte gissa på någon kvinna. Utan det var bara killar, Men, eh, men parallellt med det här då, så började jag lägga upp väldigt mycket egna inlägg, egna tankar. Och det blev som en slags bildblogg för mig. Instagram? Instagram.
1: Vad lade upp för bilder då, typ?
0: Ja, men det var alltid från så här morgonkallen vad jag brukade köpa vad jag trodde om index och och OMX och hur jag trodde att dagen skulle gå vad det skulle stänga på hur USA skulle öppna det var väldigt brett, mycket om min handel en rolig sak som hände var att vi var på eller jag var på en aktiekonferens på Lidingö förra hösten bara för ett år sedan och då satt vi vid lunchbordet- och jag hade precis lagt upp en video från ett seminarium- på Börshajens Instagram. Då. Och då, var jag ändå, då hade jag gått ut med namn och bild på vem jag var- och det hade jag gjort tre, fyra månader tidigare. Men då sitter vi vid lunchbordet- och sen så är det jag och sju killar. Och då är det en som håller på att scrolla igenom mobilen och säger- ni, Börshajen, han är här. Han har lagt upp någonting på Instagram. Undrar vem han kan vara. Och så börjar de titta runt allihopa- och försöker gissa på vem Börshajen var- och så satt en bekant till mig bredvid- som började avskärva. Och de fattade ingenting. Och han bara killar, det är hon. Och de hade jättesvårt att fatta- att börshajen var ingen börsklippare- och ingen man. Utan det var en kvinna som- kanske inte alls såg ut som de hade förväntat sig.
1: Nej, precis.
0: Det är annorlunda. Men framförallt så- mitt mål med börshajen är ju fortfarande att- ja, men, vara någon form av rebell. Jag vill visa på att man behöver inte vara- 50 år i kostym för att om ja, förknippas med burshajen. Utan vad är en burshaj egentligen? Allt är ju relativt. Allt beror ju på vad man, vad man ger för innebörd till det begreppet. Och jag vill ju visa på att alla kan vara burshajar. Man behöver inte vara en busknippare på allt.
1: Nu Sister Frager. Då kommer vi in på de tre sista frågorna och ett tips för att lyckas med det man vill i livet.
0: Um, no, någonting som Om jag får dela med mig nu av Någonting som jag själv efter, lever efter Och inte bara någonting som jag har hört um, Det är att konkretisera saker och ting Oavsett vad man än gör Så måste man ha konkreta mål Och framförallt någonting som jag hör väldigt mycket Det är ju men jag vill bli rik Hur ska jag göra? Du brukar jag alltid fråga, men vad är och att vara rik? Konkretisera det Då säger vissa, men jag vill ha 500 000 Och vissa säger jag vill ha 50 miljoner så att det är jätteviktigt att ha ett konkret mål. För annars vet man inte vad det är man eftersträvar. För att, att vara rik är ett så ja flummit ord kan man säga. Det är som att jag vill känna mig motiverad. Jo men när känner du dig motiverad? Så konkretisera målen för att när man har gjort det så kan man också sätta en plan. Men sen är det också viktigt att komma ihåg att det är bättre att ta ett litet steg i rätt riktning varje dag än att springa runt utan ett riktigt mål. Och det är också därför som det är så viktigt med konkreta mål. För att så länge de inte är konkreta så är det ju bara önskningar, det är drömmar. Men så fort man konkretiserar dem så blir det faktiskt ett mål man kan jobba sig mot. Och sen någonting som jag personligen lever efter väldigt mycket är att du är ditt eget hinder. Och vi är så duktiga på att skylla ifrån oss när vi misslyckas. Ja men det var hans fel och det var hennes fel och det var min mamma som inte kunde hjälpa mig med det här. Och jag hade dålig uppväxt men... Om vi tittar på oss själva, vad hände under den tiden? Jo, vi har kommit med ursäkter som har begränsat oss. Så det är inte någon annan som har bidragit till det misslyckandet utan det är oftast vi själva. Så vi är vårt eget hinder men vi är oftast också våra egna ledsagor.
1: Vackert sagt, jättefint. Tack. Vad betyder pengar för dig?
0: Pengar betyder frihet och möjlighet att kunna styra över min egen tid.
1: Om du fick välja en gäst att lyssna på i framgångspodden, vem hade du då velat lyssna på?
0: Angrevelius. Har han varit med? Nej. Angrevelius. Jag träffade faktiskt henne igår och käkade frukost för första gången. Vem är det? Hon är en riskkapitalist som gått in i jättemånga bolag, har ett bolag som heter Opti- där hon är medgrundare. Jätte, jätteintressant person men framförallt så ödmjuk. Så henne skulle jag vilja höra. Hennes story.
1: Grym. Om man ska följa dig eller komma i kontakt med dig, hur gör man då?
0: Jag finns på sociala medier. Facebook, Instagram. Man kan mejla mig. Eh, oftast tillgänglig nästan dygnet runt.
1: Mm. Och vad heter du på sociala medier?
0: Man kan följa mig på andra farhad eller på Borshajen på Instagram och på Börshajen på Facebook. Och sen kan man gå in på vår hemsida om man vill läsa mer, Borshajen.nu. Och där erbjuder vi kostnadsfria utbildningsmaterial och e-böcker och quiz. Och gratis medlemskap.
1: Grymt. Och till den absolut sista frågan. Det är ju många som har trott att du är en kille. Så min fråga till dig, är du en kille?
0: Nej, jag tror inte det. Nej. Nej. Det kan vara så. Jag kanske inte kommit på den bara.
1: <laughs> Härligt. Men du, jättestort tack att du gästade, Andra. Det varit en jättehäftig pratstund. Både tårar, både djupa saker och lärorika grejer. Roliga och inte så tråkiga. Så jättestort tack att du medverkar.
0: Tack snälla. Det var jättekul att få vara här. Äntligen säga.
1: Jag är så himla glad när jag träffar en sån här person. Alltså en person som har kämpat från, ja, ingenting får man ändå lov att säga. Och kämpa sig upp, kört på, vågat stå för sig själv, vågat säga vad man tycker och tänker och gå emot en hel bransch. Få så mycket skit som hon har fått men fortfarande ha sina drömmar och ha sina mål. Jag blir, jag blir nästan rörd och tårögd av de här grejerna. Jag tycker att hon är så, så himla häftig tjej uh, och jag hoppas verkligen du tycker det också. More power. More power woman. Vill du ha de bästa tipsen som vi har sammanfattat på det här avsnittet får du jättegärna jätte gärna signa upp dig på vårt nyhetsbrev. Du är in på framgangspodden.se. Vi har en ny sida som är finare än finare än finast. Så det är bara att signa upp till dig, framgångspodden.se på nyhetsbrevet Så skickar vi ut det varje vecka Det brukar komma på söndagarna från Eller måndagarna, söndag måndagar från veckan som har varit Nu önskar jag dig Ha en jätte, jättebra vecka Ha det bäst